0: Aber ich möchte auf einen wichtigen Prozess hinweisen, der für uns als Praktizierende sehr, sehr wichtig ist, aber auch allgemein, der hoffentlich während des Retreats auch die Möglichkeit hat, so sein Gesicht zu zeigen aus, dem, aus den vorbewussten Prozessen, so dass er dir bewusst, bewusster wird. Und nach der G-Meditation möchte ich dann so eine Meditation einleiten, die so eine mögliche, ein mögliches Hilfsmittel ist, ein heilsames Hilfsmittel ist. Und das ist äh, ein Prozess, den könnt, der kann mehrere Namen tragen, äh, zum Beispiel der innere Richter, der, der innere Kritiker also die, die Stimmen in dir oder die Stimme oder vielleicht die Stimmen, das musst du selber äh, schauen, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht liebenswert wie, bist, wie du bist, dass du dich mehr anstrengen musst, dass du äh, das dass du dich schämen solltest, dass du schuldig bist, dass du zu laut bist, zu leise, zu schüchtern, du nimmst zu viel Raum ein, das ist deine Schuld, weil du hast dich nicht genügend angestrengt. Siehst du doch, du bist ein, ein, naja, ja die Lücke ausfüllen. Ja? Äh, ein Loser. Ja? Du, kann, du bringst es zu nichts. Äh, schau doch mal die anderen. Äh, Habe ich dir doch gesagt. Äh, jetzt, jetzt, jetzt siehst du es. Äh, ja? Und äh, das ist äh, also so ein Prozess, der so im im Raum zwischen dem Vorbewussten und dem Unbewussten, äh dem Vorbewussten und dem Bewussten stattfindet. Also man muss schon manchmal richtig hinhören, um um den zu entdecken. Aber es ist vermutlich, dass in jeder Situation, wo du, also das ist ein Prozess, der hat sich automatisiert. Der innere Richter die innere Richt, das ist meistens ein ganzes Team. Die sitzen da und die schreiben sich alles auf und die merken sich alles. Aber du kriegst die Teamsitzungen, die kriegst du nicht mit. Ja. Und dann manchmal, dann, dann, dann geben sie einen Report ab. Ja. Aber es ist oft so, dass in, in jeder Situation, wo du merkst, so geht es irgendwie so schlecht, ich habe keine Energie, ich bin depressiv, äh, ich fühle mich nicht wohl, dann ist vermutlich, äh, dass dieses Team irgendwie da involviert. Und es ist sicher ähm, die schlimmste Geisteskrankheit im Westen, die aber nicht Geisteskrankheit, das, die ist nicht im, in diesen Manualen, DSM oder wie die heißen, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, aber Sie es gibt, Sie. ja genau, das ist Nummer 10 jetzt, ja? also da kommen immer mehr dazu, <lacht> wir werden immer kränker, die Listen werden länger, ja, ähm, weil die Leute, die das schreiben, die haben es auch, ja, Und äh, es ist halt normal. Und äh, das ist so, auf auf dem spirituellen Weg ist das natürlich ein riesiges Hindernis. Weil es es verhindert auch, dass du tatsächlich tatsächlich in deiner Praxis Resultate hast. Und darum geht es ja. Es geht ja, dass wir in unserer Praxis Resultate haben, dass wir freier werden. Und wenn da immer einer sitzt, der dir sagt, naja, das schaffst du sowieso nicht, dann dann ist es natürlich... Und und die Spannung in diesem Prozess nimmt dir viel Energie, die die dir dann nicht in der Meditation zur Verfügung steht. Die saugt richtig, also diese Teamsitzungen äh, der der inneren Richter, die die brauchen viel Energie, die essen viel äh, und äh, trinken viel und und das, das, äh, da da geht dann, äh, Geistesenergie geht dann in diese Teamsitzungen, anstatt äh, dir zur Verfügung zu stehen, äh, die Dinge, die statt dir zur Verfügung zu stehen, um die Dinge so so zu sehen, wie sie sind. Also wenn, und so in einem Retreat, ich habe es ja jetzt am Anfang so gesagt, schwierig ist gut, das heißt also, äh, wenn wenn so in der Stille diese Stimme stärker wird und du sie so bemerkst, äh, dann ist das gut. Hab da ein Ohr hin, lern die kennen, wie sprechen die, ja. Ist das eine andere Stimme als meine eigene? Was ist der Ton der Stimme? Was was sind so die die Hauptargumente? Und und das könnte man dann natürlich auch, wenn man jetzt darüber spricht und das untersucht, vielleicht auch mit jemand anders, könnte man das auch in in seiner Entwicklung sehen, in seiner Geschichte. Das ist nicht unbedingt nötig, aber oft hilfreich. Also es ist für einen Meditierenden auch hilfreich, bis zu einem gewissen Grad, ohne sich jetzt da total zu verlieren, dass du dich mit deiner Geschichte auseinandersetzt. Und Teil deiner Geschichte ist natürlich die Eltern. Und die Eltern deiner Eltern. Also diese Stimmen, die werden weitervererbt. vererbt. Ja? Das sind Familienstimmen die von Generation zu Generation aus den den Jahrhunderten kommen. Und du musst dich dann mit denen... Das sind zum Teil nicht deine eigenen Kreationen. Also äh, es ist hilfreich, es wird manchmal so verächtlich von sogenannten Buddhisten so da drauf geguckt, äh, wenn man sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Aber das das kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein weil es uns hilft, den Konditionierungen, die wir haben, mit Mitgefühl zu begegnen. Weil du erkennst, dass es nicht deine Schuld ist. Das ist etwas, und weil du erkennst, das ist nicht in meiner Kontrolle. Das ist da etwas, was passiert und das ist nicht in meiner Kontrolle. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Und ich habe jetzt die Möglichkeit damit umzugehen und damit zu arbeiten. Die Möglichkeit und auch die Verantwortung, weil du möchtest derjenige sein, der diesen Prozess stoppt und nicht an deine Kinder weitergibt. Das hast du sowieso. Damit muss jeder, jeder Vater und jede Mutter muss damit Frieden machen. Und dann das nicht in das Buch der Inneren Richter schreiben, ja, und das ist ja eine unglaubliche Herausforderung für Eltern. Aber trotzdem, man kann ja zumindest die Intention haben, ich mache das, ich, ich mach das anders als meine Eltern, ich, ich arbeite an mir. Für meine Kinder. Und das ist nie zu spät, wenn die 30 sind. Das macht nichts. Die schauen immer noch, wie du dein Leben lebst. Und haben genau ein Auge auf dich. Und sehen dich, wie du mit Krisen umgehst. Und mit dir selbst. Ähm, So. Also dieser Prozess. die erste ist, wie alles andere, ja, also so äh, in, in, im, gewiss, im, im, im gesunden Maß aufs Tablet nehmen ja, und zu Tode le- lieben, indem du diesen Prozess nicht findest, sozusagen in seine Bestandteile verle- äh, äh, zerlegst. Dieser Prozess ist ein Hirngespinst. Und die Leerheit dieses Prozesses ist offensichtlich. Die drei Charakteristiken bringt ihr in eure Meditation. Solange ihr nicht die drei Charakteristiken in eure Einsichtsmeditation bringt, habt ihr noch gar nicht mit der Meditation begonnen. Alle anderen Meditationen ist ist so Vorbereitung, so Stabilität und Raum schaffen und so weiter und so fort und gelassen rangehen und Geduld entwickeln und alles, das sind alles, alles also es ist keine Zeitverschwendung, so andere Qualitäten zu entwickeln, aber es sind, es ist der Sicht, der, die, der, die, die Einsicht in die drei Charakteristiken, das ist die Sicht, die befreit, das ist das Sehen, das befreit. Anicca, Dukkha, Anatta. Wenn dir das jetzt im Laufe des Retreats nicht klar wird, was diese Worte bedeuten, super, dann hast du eine schöne Hausaufgabe. Und und Anicca, also die Unbeständigkeit, das ist ein guter Start. Also Anicca, die Unbeständigkeit, äh, ist so wirklich so ein, 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 sehr verbunden natürlich mit Anatta, mit der, mit der Leerheit oder mit, der, mit dem Nicht-Ich. Ja? Aber ich werde darüber morgen und übermorgen auch noch mehr sagen. Und, und dann noch Dukkha, und da werde ich auch noch mehr drüber sagen. Und nach dem Retreat äh, besorgt euch Bücher aus der Inside Meditation, möglichst die, die so Thailand, Birma. Ja? Und, und, äh, und, und schaut, was ist mit den drei Charakteristiken? Und wie... wie äh, Wie erkenne ich das und äh, wie befreit mich das? das? Das musst du verstehen, weil sonst wirst du das nicht machen. So, Also dieser Prozess wird wahrgenommen in seiner Das bin ich nicht, das ist vergänglich, unbeständig, das ist eine Konstruktion und das ist Leiden. Das bin ich nicht. Das ist eine Konstruktion. Wenn ich jetzt so sage, die Leerheit dieses Prozesses ist offensichtlich, dann musst du langsam beginnen zu verstehen, was ich meine damit. Erstmal so auf einer intellektuellen Ebene. Das heißt also auch so ein gewisses Verständnis bekommen, was was meint ein tibetisch-buddhistisch-Praktizierender, wenn er sagt, die Leerheit. Ich werde ein bisschen mehr noch darüber sagen. Aber jetzt möchte ich... ähm, gar nicht das so in den Vordergrund tun, also die Sicht, die befreit, das ist wichtig, mit allem. Also die Antwort auf die meisten Fragen, die kommen könnten, wäre die drei Charakteristiken. Ja, was, mache ich mit, was mache ich mit Müdigkeit, was mache ich mit Angst, was mache ich mit meiner Depression, was mache ich, was mache ich mit dem Unbehagen, dies und das und, ja, und die Geschichte und so. Der Inhalt weg, auf die Natur der Dinge gucken. Das hört sich vielleicht komisch an, weil wir sind so mit dem Inhalt beschäftigt. Ja, aber, ich, ja, aber, drei Charakteristiken. Ja, aber, das, ja, und das ist sinnvoll manchmal natürlich. Also im Gespräch, in der, in der Therapie. Aber die Sicht, die befreit hier, ist etwas anderes. In in dieser Sicht ist es egal, was der innere Richter sagt. Das ist sowieso äh, vielleicht so ein ein kleiner Tipp hier. Äh, Es macht keinen Sinn, mit dem inneren Richter zu argumentieren. Also positives Denken schickt das sofort weg. So morgens zu sagen, ja, jeder liebt mich, ich bin erfolgreich, ja, ja. äh, Das ist so wie so ein Make-up, das jeden Tag neu aufgetragen wird und im Laufe des Tages so von von deinem Gesicht fließt. Der innere Richter wird gewinnen, weil auch ein Teil von dir dem inneren Richter glaubt. Du stimmst dem zu. Und wenn du mit dem argumentierst, dann verfestigst du den nur. Dann nimmst du den wichtiger, als er ist. Und der hat so viel mentale Energie, der ist vielleicht sogar schlagfertiger als du. Was wieder ein gutes Zeichen ist, wie wir uns, wenn es uns gelingt, in diesen diesen Arbeiten mit den Prozessen den so ins Team einzuladen, in die Unterstützung einzuladen und die Energie, die dort steckt, freizumachen, was da an Lebensenergie, an gestauter Lebensenergie drin steckt. So, aber ich will jetzt so einen anderen, äh, eine andere Möglichkeit äh, vorstellen, mit dem Inneren Richter umzugehen. Nach der Meditation, äh, nach der G-Meditation möchte ich diese, äh, diese Meditation anleiten. So, das ist. Äh, Vielleicht ein etwas komischer Prozess, vielleicht auch ein bisschen herausfordernd für einige, dass man das gar nicht machen möchte oder dass sich das ganz blöd anfühlt. Aber macht einfach, was ich sage. Dafür habt ihr bezahlt. (lacht) Doch. Ihr habt ja was bezahlt, um hier zu sein. <lacht> ja, okay. oh. Ich sollte nicht in die Hände beißen, die mich füttern. <lacht> das ist ein großes Problem ja, in diesem Lehrerbusiness, ja, Dass man den Leuten das gibt, was sie möchten, aber das befreit sie nicht. Ich weiß schon, was ihr möchtet, aber das befreit euch nicht. Also ich muss den Mut haben, in eure Hände zu beißen. Das ist hart. Ähm, So. Und zwar werden wir mit einem Mantra äh, mit einem Mantra einen Prozess, ein Prozess, ein, so ein Gegenprozess, ein Gegengewicht einleiten. Und so ein Mantra ist, ist so, hat eine Schutzfunktion, aber auch ein, ein Mantra kann dann so der Beginn sein, einen anderen Prozess zu automatisieren, der dann beginnt, äh, seine Arbeit zu tun, ja? ohne dass du jetzt bewusst darüber nachdenkst. Und es hat so drei, äh, drei, drei verschiedene oder drei Aspekte diese Meditation. Das, das erste Mantra ist, ich liebe mich. Ich liebe mich. Wenn ich liebe mich absolut nicht geht, ja, dann könntest du auch so sagen, ich mag mich oder ich habe mich gern oder ich akzeptiere mich. Ja? Aber es ist vielleicht ganz gut, erstmal einfach mit, mit ich liebe mich. So, so, so komisch sich das auch anfühlt und so komisch sich das auch anhört. Ja? Ich, ich habe eine Zeit lang gebraucht von I, I love myself. Im, das im Englischen zu sagen, und um, um dann ins Deutsche zu gehen. So, I love myself. Das war noch echt okay, <lacht> aber ich liebe mich, oh Gott, oh Gott. Ja. So, der zweite ist, der zweite Teil ist, dass ich so verschiedene Dinge äh, sagen werde, äh, so Situationen und, und Aspekte unseres selbst, äh, die ist, wo, wir, wo das herausfordernd ist. Zum Beispiel werde ich sagen, ähm, und wenn ich krank bin, dann liebe ich mich mehr und nicht weniger. Oder, und wenn ich einer Sucht nachgehe, dann liebe ich mich mehr und nicht weniger. Ja, und da werde ich so spontan so mit einigen Sachen äh, sagen, wo, wo ihr dann vielleicht so bemerkt, dass ich etwas in euch anspreche, wo ihr hart mit euch seid, wo ihr verurteilend seid. Ja. Und, äh, und das ist dann ja natürlich auch, da, dort seid ihr auch hart und verurteilend, wenn ihr diese Dinge in anderen wahrnehmt. Also wenn, wenn, zum Beispiel, wenn, wenn, äh, wenn ihr reagiert auf den Satz, äh, und wenn ich krank bin, dann liebe ich mich mehr und nicht weniger, äh, und da ist so eine Reaktion in euch und ihr erkennt das, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn, da, wenn bei euch jemand krank ist, dass er dann, jetzt stell dich mal nicht so an. Jetzt, ja? Die stellt sich halt so an. Die soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. Und, Und das dritte ist, also der dritte Satz ist: Ich verdiene es immer, mehr geliebt zu werden und nicht weniger. Ich verdiene es immer, 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 mehr geliebt zu werden und nicht weniger. Und, äh, und gegen Ende der Meditation werden wir dann also aus, dem, aus, aus, dieser, aus diesem Zeva, dir selbst gegenüber, dann nach außen gehen. Ja? Jeder verdient es, mehr geliebt zu werden und nicht weniger. Jeder. Jeder verdient es mehr, verdient es, mehr geliebt zu werden, nicht weniger. So, in der Meditation natürlich wieder ganz wichtig, das ist eine subtile Körperarbeit, wie jede Meditation. Es geht also darum, da mit dem ganzen Körper hinzuhören, hinzuspüren, was passiert in mir, wenn diese Sätze kommen, wenn ich sie mir selber sage. Ja. Und es es geht jetzt nicht darum, sozusagen gute Gefühle irgendwie so zu erzwingen durch diese diese Sätze, sondern es geht darum, so neugierig zu sein, was was löst das in mir auf? Was passiert da? Berührt mich das? Geht mir das auf den Keks? Macht mich das wütend? Will ich das gar nicht? Was für ein Scheiß, da mache ich gar nicht mit. Ich will meditieren. Ja, also Und all das darf sein. Also man kann in dieser Meditation nicht scheitern. Ja. Einfach. Und, und alles, was da dann an, an Regungen passiert im Körper und, und auf der konzeptuellen Ebene, sagt etwas über dich. Gibt dir so eine Einsicht. Ja, und dann, äh, äh, das ist wirklich auch so eine Meditation dann für den Alltag. Also, dass man das so vielleicht formal so ein paar Mal macht. Und dann aber auch, also dann äh, im Alltag äh, dieses Mantra wiederholen, ja, in Situationen. Ja, So. so, ach, ich liebe mich. Innehalten, ich liebe mich. Sehr, sehr hilfreich. Und und wie gesagt, wenn ich liebe mich gar nicht funktioniert oder äh, äh, keinen Sinn macht für dich, dann äh, kann man das natürlich auch so kreativ durch einen anderen Satz ersetzen. Und und wenn du das dann, wenn du da, da dich so ein bisschen, wenn du dich darauf einlässt, dann wird dieser Prozess, der auf der konzeptuellen Ebene ist, der wird langsam automatisiert. Ja? Und, dann, und dann beginnst du zu merken, dass du irgendwie dich wohler in deiner, in deiner eigenen Haut fühlst. Und das, und das würde dann auch heißen, dass andere sich wohler in ihrer Haut fühlen, wenn sie um dich herum sind. Jetzt spreche ich so für ein Prozess. Das sind jetzt so fünf bis zehn Jahre. Ja, Ja, wirklich. Das ist noch noch bescheiden ausgedrückt. Also wenn man jetzt 30, 40, 50 Jahre äh, ähm, in der Sklaverei der inneren Richter gelebt hat, da reicht es nicht, da einmal so, ich liebe mich zu sagen und dann... äh, und dem, um das dann so zu überlassen. Also das, das ist ja diese Meditation, ich bin nicht gut genug, die, die ist ja ganz intensiv praktiziert worden. Das ist ja ganz, ganz etabliert in deinem, in deinem System. Die Richter, keksen sich dann, die Richter keksen sich dann ab und sagen, ja, ja, du, du. <lacht> Wenn du das sagst, dann die inneren Richter sagen, das ja, ist. so. Dann, dann, dann zum Beispiel, das ist jetzt so ein, so ein Beispiel, wie diese Meditation an, an sich, äh, äh, die die Möglichkeit gibt, äh, die, die, die innere Richt, den inneren Richter klarer zu sehen und zu spüren. Wie spricht der? Ja. ja. Und ich sage dann trotzdem diesen Satz, ich liebe mich? Immer einfach, auch Wenn ich es gar nicht empfinde, ja. dann sind es die Worte, die diesen Satz genau. auslösen. Genau. Genau. Einfach die Worte sagen, mit, im Kontakt mit dem Körper. Äh, es ist so, das ist also diese Worte, ich liebe mich, das ist ja, also so Satz ist ja auch so ein Symbol, ja. Und äh, also das ist ein Symbol. Ähm, und irgendetwas in dir weiß schon, was das, was das heißt. Irgendwas in dir weiß. Weiß genau, also jetzt nicht im Sinne, dass du deine da Definition geben kannst, aber etwas in dir weiß, was Liebe ist. Ohne, dass du da jetzt den Finger drauflegen könntest und eine Definition, du kannst vielleicht die buddhistische Definition, aber jetzt so auf einer, auf einer, auf einer körperlichen Ebene, weißt du, weißt du, wovon ich spreche? Weil wir, haben, wir, wir lieben alle. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Und auch, äh, da ihr jetzt hier alle sitzt und es bis jetzt durchgehalten habt, heißt das, dass ihr äh, stabile Leute seid. Und das heißt, dass ihr in eurem Leben Fürsorge und Liebe erhalten habt. Sonst könntet ihr hier gar nicht sitzen. Sonst hättet ihr es gar nicht hier bis hoch auf den Berg geschafft. Irgendwo da in eurem Leben, Großeltern, in eurer Familie, Geschwister, der Hund, Jesus, der war da. Und auch jetzt noch. Auch jetzt erfährst du, vielleicht siehst du es im Moment nicht so und denkst, so, keiner liebt mich oder so. Aber das kann gar nicht sein sonst könntest du hier nicht sitzen. Sonst hättest du gar nicht die, die Stabilität und die Ressourcen. Also etwas in dir weiß, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden, Fürsorge zu erhalten. Und da gibt es natürlich viele Variationen. ja. Wir haben dann ja dann so Ideale, was es heißt, geliebt zu werden. Voll, ja? Nein, einfach so ein Freund, der dich in den Arm nimmt, ein Hund, der dir die Hand legt, eine Kassiererin, die dich ernst nimmt als Kunde. Ein Freund, der dir beim Umzug hilft. Ja. Eine Mutter, die sich auf ihre krankhafte, neurotische Art und Sorgen um dich macht. Eine Mutter, die, sich, die ihre Zuneigung auf eine krankhaft, übergriffige Art ausdrückt. Ja, aber da ist auch Fürsorge drin. Mhm. Also deswegen, äh, äh, mach, macht das einfach. Ja? Macht einfach, was ich sage. <lacht> ja, ihr wollt, also ihr wollt ja aus den Mustern, in der ihr verwandt seid, wollt ihr ausbrechen. Wenn ihr sitzt und einfach immer das macht, was ihr sowieso macht, dann, ja, dann ist es okay. Das macht mich auch nicht ärgerlich, aber das ist irgendwie Geldverschwendung. Und dann natürlich äh, ein, ein Ergebnis dieser Meditation könnte sein, dass du so denkst, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Ich bleibe lieber bei meiner Meta-Meditation oder ich will da auch gar nicht so was Konzeptuelles in meine Meditation mit hinein, hineinbringen. Äh, also Und das ist dann ja auch Gut, ja, dann ist das so, okay, das ist nicht so, und dann ist es ja auch, es könnte sein, dass du so merkst, das ist eher, es ist eher wenig, aber es gibt immer wieder so Leute, die fühlen sich wirklich wohl in ihrer Haut, ja, also die kommen so, die haben so einen Hintergrund, einen karmischen Hintergrund, für die ist das einfach kein Thema oder nicht so ein Thema, dass es sich lohnt, dafür Energie einzusetzen, die machen dann lieber was anderes mit ihrer Zeit, ja. Und das gibt's und es ist sicher auch so zum Teil so ein bisschen hier. Ja. Und, das, und dann ist es natürlich, also dann, man, man nimmt nicht irgendwie ein Gegenmittel, wenn man die Krankheit nicht hat. Ja? Also das ist, äh, äh, das macht keinen Sinn. Aber dann könntet ihr, weil, als ich jetzt so gesprochen habe, habt ihr sicher gesehen, wow, oh, Ich sehe das in den anderen, ich sehe das in in meinen Freunden, ich sehe das in meinen Klienten, äh, in meinen Kunden, Äh, in meinen Nachbarn. Äh, Und dann könntet ihr von Anfang an so ein bisschen diese Meditation auf andere ausrichten. Zum Beispiel, ich wünsche mir so sehr, dass du fühlst, dass du ein wunderbarer Mensch bist. Ich wünsche dir, dass du erfährst, wie schön du und einzigartig du bist. Und ich wünsche dir, dass dass du dich so liebst, wie du bist. So kann man dann dann die eigene Fülle und das eigene in sich ruhen, äh, dann tatsächlich beginnen zu verschenken und zu verteilen. Ja. Ja. Das man macht man Sinn. Das ja, ja. Man hat mehr ja, das, das hätte ich, hatte ich eigentlich auch vor, schon selber zu sagen. Aber es ist gut, dass du das jetzt. Ähm, Finnisch ist deine Muttersprache? oder? Mhm. Ja. Also da wird dann. Wie heißt sie äh, in Finnisch? <lacht> minarakasta <lacht> Das ist auch verwandt. Aber weit entfernt. Ja, ja. ja. ja, ja. Ja, also wenn ich manchmal, wenn ich das so in einem gemischten äh, Publikum mache, so, dann sage ich das dann auch. Ja? ja, Elskamai, ich liebe mich, I love myself, ja. Jermaine, ja? Also so verschiedene, verschiedene Sprachen. Ja. Und dann kann man auch so, äh, so damit spielen. Also, ja, I love myself, ich liebe mich. Okay, das war doch jetzt länger, länger aber wichtig. Ich hoffe, das war der letzte lange Vortrag in diesem Retreat. Dann... äh, Einfach so etwas im Nachheil sitzen. Das war ja jetzt schon auch so ein bisschen eine geleitete Meditation. Dieser Vortrag, der sich ja auch schon Gefühle ausgelöst hat, was auch immer für welche Gefühle. Also, dann einfach die Zeit nehmen, hineinzuspüren in den Körper, ohne dass der Geist sich verengt. so die Möglichkeit vom Kopf weg, auch wenn da natürlich jetzt so noch Dialog stattfindet, Bilder sind, vielleicht ist es doch möglich, so den Schwerpunkt etwas zu verlagern deines Gewahrseins, so in den Körper hinein, die Hände spüren, den Bauch, wie der, wie der Boden dich trägt. Und dann mit dem Ausatmen Anspannung etwas lockern. Vielleicht auch so wenig, ein wenig äh, die Stille wertschätzen, die Präsenz, die sich erhebt, wenn wir gemeinsam still sitzen, in uns und zwischen uns. Wenn du dich dann in den Hirngespinsten verstrickst, in diese Gemälde, die auf fließende Wasser geschrieben werden, leitest du dem Einatmen wieder zurück ins körperlich Spürbare, in die Geräusche. dass Anspannung auftreten müsste oder Mühe.